0: C'est un podcast Vivre FM. Alors c'est sans aucun doute une chouette chronique pour moi que nous réalisons ce matin car euh, du haut de mes 29 ballets, Harry Potter c'est justement un sujet culturel qui parle pile aux personnes de ma génération et qui pourtant est bel et bien multigénérationnel. Et pourquoi donc car j'ai grandi notamment avec et vécu euh, ce phénomène pile au diapason de la sortie des livres puis des films et aujourd'hui, nous revenons sur un anniversaire magique, donc oui. les 25 ans d'Harry Potter. Ah oui, car la magie avec une bonne pincée de philo, en vrai, bah, ça donne quoi Eh bien, une histoire carrément construite, et surtout à laquelle le lecteur s'identifie facilement. Et là, c'est le point de féerie de l'auteur, n'avoir finalement mis la magie qu'au second plan d'une histoire qui n'est ni plus ni moins qu'un conte moderne construit pour magnifier autant que dépeindre les comportements démoldus que nous sommes. Petite anecdote, Dominique On y est. Savez-vous, initialement, quel devait être le titre du premier tome d'Harry Potter Et vous, Hugo, hein Pas du tout hein. Vous saviez pas Pas du tout Au départ, l'autrice voulait vendre le premier tome d'Harry Potter donc sous le titre d'Harry Potter et la pierre philosophale. Et une pierre philosophale, vous le savez peut-être, c'est la capacité d'être immortel. Et c'est par voie de conséquence en philo, l'incapacité d'être un héros, vu que rien ne nous soumet à la mort. Cette allusion à l'anti-héros fait donc dans ce titre temporaire référence à Voldemort, qui dès le premier tome court après cette pierre. Finalement, bien sûr, le premier tome, ce titre, Harry Potter à l'école des sorciers, titre bien moins réducteur et justement permettant d'emblée de supposer des, des tomes à venir. D'ailleurs, euh, des, des tomes, on des, dit des tomes. Des tomes, tomes. Des, des, mais non, c'est, tom, pas tom, la, c'est, c'est pas de la, <rire> c'est pas
1: de la tome. C'est bon la tome. Je sais que vous avez faim, c'est torsi ci mais quand même. Bon, Olivier, en parlant du tome 1 notre héros Harry reçoit pour Noël un cadeau fort en un symbole, une cape
0: d'invisibilité. Oui, ce cadeau est accompagné d'ailleurs d'un petit mot sans fioriture de la part de l'éminent directeur de Poudlard, à savoir un simple faisant bon usage. Avec cette Cap, notre petit magicien, ne craint plus de se faire prendre et peut se rendre au où bon, au bon lui semble sans être peur d'être surpris. Et d'ailleurs, Dominique, fort de cette cape d'invisibilité, respecteriez-vous les conseils de Dumbledore si vous aviez un si grand pouvoir Bah oui. Parce que moi, je suis quelqu'un de, de, de sage, c'est et, pour ça. En plus, c'est vrai, on y croit. <rire> euh, et pourtant, Harry, lui, lui, ne l'utilise aussi pour la première fois que pour faire des recherches. Cela se déroule dans la bibliothèque du château de Poudlard. Alors oui, notre potter transgresse, transgresse pardon, les règles avec sa cape d'invisibilité, comme lorsqu'il se rend auprès au Lard ou lorsqu'il s'infiltre dans le ministère de la magie. Mais là est le grand mai car Harry Potter ne fait jamais usage de ce pouvoir d'invisibilité pour nuire à autrui. Non, il s'en sert seulement pour rechercher la vérité, sans jamais commettre de crime. C'est vrai que d'un point de vue philosophique, ce point interpelle. il ne, ne soit plus sous le regard de qui que ce soit, et donc in fine exempté de toute morale, et que pourtant notre sorcier continue invariablement à rester aussi honnête et droit dans ses bottes qu'un agent du trésor public. <rire> Tenez, par exemple, lorsqu'il se rend dans une banque, voler un, or, un orcrux. Comprenez là, un objet magique nécessaire à sa quête. Rien ne le dévie et ni aucun or, ni aucun objet précieux n'y est dérobé par notre protagoniste.
1: Mm-hmm. Et J.K. Rowling suit le courant philosophique de Platon et de son élève Socrate. Elle croit mm-hmm. éperdument à la philosophie de ses
0: deux maîtres à penser. Elle va d'ailleurs le démontrer aussi souvent que nécessaire au travers de son héros. Oui, oui, oui en effet, Socrate, à l'inverse du philosophe Glaucon par exemple, estime que la morale est le moteur, le point central du vivre ensemble et qu'il est l'unique clé du réel bonheur. Celui-ci bannit donc de fait des comportements jugés comme nuisibles à, s- à autrui, à savoir le vol ou encore les vices. Et donc, la thèse de Socrate dicte la conduite de notre héros qui ne commet donc aucun acte immoral dans la série, car selon Socrate, il s'alisse et déchire l'âme. Alors qu'un partisan de la philosophie de Glaucon ne verra aucun scrupule à avoir des comportements affectant autrui, du principe qu'il défend ses intérêts et sa personne. Voldemort, lui par exemple, n'a aucun, aucune angoisse à utiliser les sorts dits interdits, et ce à foison, avec des Endoloris et Avadaq, on en veux-tu, en voilà. Vous êtes-vous déjà posé la question, Dominique, d'ailleurs, pourquoi dans les sept tomes d'Harry Potter, seul Dumbledore et Harry prononcent le nom de Voldemort. Les autres personnages préfèrent en dire celui dont on ne prononce pas le nom. Ben, moi, j'ai toujours dit Voldemort, na, yes, voilà ça, parce qu'il ne me fait pas peur. Et ben voilà, c'est un peu ça, exactement. <rire> Car nos deux héros n'ont pas peur de sa représentation physique et ainsi prononcer le nom de Voldemort lui donne les traits d'un homme réel. Alors que les autres personnages de la série y voient la représentation du mal ultime. D'ailleurs, pour revenir à l'idéologie platonicienne aussi soutenue par Rowling, Tom G. Duzor est devenu Voldemort à cause de, des nombreux actes immoraux que celui-ci a perpétrés. En gros... Il ne naît pas méchant, mais le devient. Son âme noircie par ses crimes se contextualise par une apparence physique monstrueuse et détruite. Mais attention, tout n'est pas ni blanc ni noir chez J.K. Rowling Auriez-vous d'ailleurs, Dominique, en tête un personnage qui caractérise bien le côté manichéen de l'autrice, à savoir d'un personnage mauvais en apparence Bah, Sirius Black Bah oui Effectivement, Sirius Black est considéré comme THE dangereux criminel par la société de l'époque et il s'est évadé de la prison d'Azkaban, vous savez, la prison inviolable des magiciens dans le tome 3. Il ré- révèle alors avoir un visage sombre et peu avenant, et bien Rowling joue dans la nuance et applique une leçon de pensée socratienne qui consiste à dire que le mal se cache en chacun de, t- de nous, mais aussi et surtout le bien. Alors, outre que d'être un marginal dans le monde des sorciers, c'est le personnage qui sauve de la mort Harry alors qu'il n'est encore que nourrisson. En somme, sans sérieuse Black, il n'aura jamais eu euh, Harry pour pouvoir vaincre Voldemort. Transition toute trouvée d'ailleurs sur la bataille finale du 7 tome, Olivier. Oui, Voldemort et Harry, vous savez, s'affrontent pour l'ultime fois et là revient en force la vision platonicienne de la morale selon Rowling. En effet, Harry n'a pas tué Voldemort, c'est lui-même qui s'est auto-tué par ricochet d'un sort mortel lui retombant en pleine face. Si c'est pas... Wow. Force de constater que. <rire> c'est vrai que c'est, 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 c'est grand. Force de constater que même au péril de sa vie, Harry aura toujours conservé le beau rôle, à savoir celui d'être le plus noble représentant de la morale. Alors, plus que du, du réalisme, cette épopée dévoile un personnage principal plus magiquement humain que sorcier. Et n'oublions pas toujours que deux infos valent mieux qu'une. À demain! C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.